0: ¿Qué tal amigos de Enigmas sin resolver? Bienvenidos a un episodio más. Ahora estamos en este bonus con mensajes de la audiencia. Les saluda una vez más Horacio Antiveros.
1: Y aquí Dafne, muy contentos. Les vamos a contar chicos los mensajes de la audiencia y al último, después de despedirnos, vamos a poner un audio de un chico que nos mandó un audio contándonos también su experiencia paranormal. Y bueno, ¿quién comienza? ¿Quieres comenzar tú o comienzo yo? Ah, tú. Bueno, voy a comenzar con la primera experiencia. Por aquí nos dice, Hola chicos, buenas noches. Para agradecerles por su programa. Un día los escuché por casualidad, ya que me acabé los capítulos de los otros programas que escuchaba y los encontré. Desde entonces están en mis favoritos. Mi nombre es, yo, es José Cavazos, soy de Nuevo Laredo, México, y les comparto mi testimonio, así como también autorizo lo puedan contar en su programa. Ojalá y lo hagan. Pasó... En agosto del 2019, me imagino, porque puso 2020. En aquellos días o qué? es del futuro? A, a lo mejor, pero a lo mejor yo creo que quiso poner 2002 porque dice en aquellos días yo tenía 13 años.
0: Ajá, yo creo que sí.
1: Bueno, eh, me imagino que quiso poner 2002, en aquellos días yo tenía 13 años, lo recuerdo claramente ya que en las vacaciones de ese año dos primos y yo habíamos entrado a clases de taekwondo y por esas fechas también estaban las olimpiadas y nos emocionábamos viendo las peleas de taekwondo, nos sentíamos karate <risas> El punto es que una de mis tías estaba embarazada y estaba por dar a luz. Un viernes por la tarde mi mamá me dijo que tía se aliviaría ese viernes. Yo le rogué que me dejara ir con ella a Laredo, Texas, donde se aliviaría mi tía, pero mi mamá me dijo que no, que no tenía caso porque era menor de edad y no podría estar en el hospital por lo cual me quedé junto con mis primos en la casa de mi abuela junto con mis primos y un tío ya que mi abuela también se fue a Laredo, Texas. Ese día regresamos. El taekwondo, vimos la televisión y nos fuimos a dormir. Aquí es donde viene lo bueno. Ese día soñé que estaba en la sala de parto, el cual era un parto de agua. En aquel tiempo, ese tipo de parto se había hecho popular. Recuerdo bien estar detrás de un vidrio viendo la escena, pero era algo raro, ya que no me sentía como alguien en el sueño, sino más bien como un simple espectador. Mi tía estaba en trabajo de parto, pero el bebé no podía nacer debido a que era muy grande y no podía nacer de manera normal. Recuerdo cómo, muy claramente, la enfermera le decía a mi tía que el niño no podría nacer de manera natural y que deberían ir al hospital para que le hicieran una cesárea, a lo que mi tía se negaba ya que decía que sería muy caro, ya que el parto lo habían pagado en una clínica de partos en agua y si se iba al hospital a hacer una cesárea, no le reembolsarían lo que ya había pagado. Y además, tendría que pagar un nuevo parto por cesárea, lo cual en, el, en los Estados Unidos es muy caro a comparación de México. Por lo cual, mi tía lloraba y se aferraba a tener el bebé en esa clínica de partos en agua. Mi abuela la miraba y dejó que lo siguieran intentando por un rato, pero no había avance. Entonces, mi abuela decía que se irían al hospital para que le hicieran la cesárea. A lo que mi tío le decía a mi abuela lo del costo y el dinero, que tendrían que pagar de más. Pero a ella no le importaba el dinero, que si había que pagarlo ya verían cómo lo pagarían, que lo importante eran mi tía y el bebé. Y como si aquello fuera una orden, se fueron del hospital donde mi tía tuvo al bebé sin ningún problema. Hasta ahí fue mi sueño. En la mañana, mi mamá me marcó temprano para ver cómo estábamos. Le pregunté si ya había nacido el bebé y dijo que no, que el bebé aún no quería nacer. Hablamos unos pocos minutos y terminó la llamada. Al despertarse mis primos, les comenté que mi mamá me había confirmado que el bebé aún no nacía y aproveché para contarles lo que había soñado y así se quedó. Creo que almorzamos y nos pasamos viendo películas por la mañana, casi todo el maratón de Karate Kid. Pero por la tarde, cuando comíamos, llegó mi hermana con uno de los primos que venían de Laredo, Texas, de ver a mi tía y nos dijeron que el bebé había nacido ayer en la noche pero yo le dije que no, que mi mamá me había hablado y me había confirmado que no había nacido, a lo que él se rió y me dijo que me había mentido o que había entendido mal porque el parto se había complicado y que mi tía tuvo que ser llevada a urgencias al hospital para que le hicieran una cesárea, que mis tíos no querían ir al hospital pero que mi abuela se había puesto muy intensa y que prácticamente había ordenado que la trasladaran de la clínica al hospital y que les había hecho una escena de que el dinero no importaba, a lo que mis tíos accedieron sin poner objeción alguna, una vez que mi abuela les dio la orden. Y como si se tratara de una historia de terror o de misterio, mis primos se quedaron helados y me voltearon a ver con cara de no manches, pues fue muy notorio ya que estábamos comiendo y simplemente se quedaron con la boca abierta, a medio bocado después de unos segundos en lo que lo procesaron, llegaron a la conclusión de que había sido una broma me dijeron que mi mamá me había contado todo con lujo de detalle en la mañana y que solo les había jugado una broma, y por más que les juré que no había sido una broma ellos no me creyeron sé de sueños premonitorios que me han pasado antes, bueno, que me pasaron ya más grande, lo que me intriga de esta anécdota es que yo creo que no fue premonitorio ya que lo soñaba al momento en qué estaba pasando, no sé si fue un viaje astral o algo por el estilo pero sé que fue algo muy fuera de lo normal, bueno, esa fue mi historia, disculpen si fue algo larga pero no quería omitir detalles espero y la puedan compartir en los testimonios de la audiencia, autorizo que la compartan en su programa, así como también mi nombre, espero compartirles más anécdotas si no comentan esta ya que el día que pensé en escribirles en esta historia, luego hay otra y luego hay otra y otra y siendo consciente que he tenido experiencias raras realmente raras y complejas ya que van desde ovnis, experiencias fuera del cuerpo, ayuda de guías, sueños lúcidos, premoniciones o entrelazamiento cuántico con otras personas y todo eso no les quito más su tiempo y me despido saludos desde México, bueno básicamente experiencias en casi todo lo que hemos platicado y uh -huh. seguimos platicando, muy interesante experiencia mil mil gracias mi estimado José Cavazos de Nuevo Laredo Gracias por compartirnos yo creo que muchos se podrán sentir identificados y como dices, a lo mejor no fue un sueño premonitorio porque lo soñaste mientras estaba pasando, pero tiene mucho sentido, ¿no? Que claro. de alguna manera se podría haber transportado su otro yo uh -huh. y comunicarle el mensaje, ¿no?
0: Exactamente, yo me iría por ese, fíjate, me gusta más esa, esa parte porque lo vio... ...básicamente como estaba sucediendo en ese instante. Uh -huh. Pero bueno, tenemos por acá otro mensaje de la audiencia. Dice, buenos días Horacio y Dafne. Me encanta su programa. La verdad, hace poco empecé a escucharlos... ...y ya casi termino de escucharlos todos. Son muy interesantes los temas que investigan... ...y pues la verdad, les escribo porque quiero saber mi numerología... ...y la de mi novio. Nos manda las fechas de nacimiento. Se las vamos a dar más adelante. También si me podían ayudar con un tema que le está pasando a él. Pues ya desde hace dos meses no se ha sentido muy bien. Hemos ido al médico... Y los análisis salen bien. Lo último que le dijeron es que tenía ataques de pánico. Pero lo más raro es que siempre, todos los días, esos ataques les dan a las 3 de la mañana. Y la vez pasada amaneció con un hematoma en el brazo de la nada. Me gustaría saber si me pueden ayudar con este tema. Si tiene que ver con algo paranormal o es algo médico. Muchas gracias y saludos desde Colombia, Jennifer Díaz. Bueno, Jennifer, a ver, les cuento. Supuestamente a las 3 de la mañana... ¿De dónde viene este tiempo que se llama el origen del tiempo muerto o de los muertos? Ya sabes, ¿cuál es la mitad de 666, que es el, el número de la bestia? Pues 333, o sea, 333. Entonces se dice que eh, en este tiempo es cuando se pueden llevar a cabo ciertas posesiones demoníacas o manifestación de espíritus, pero no tienen que ser espíritus negativos. Siempre, siempre lo quiero aclarar, ¿Ok? Ahora, por otro lado, a las 3 de la mañana, ¿por qué se dice que a las 3 de la mañana? ¿Te acuerdas lo que platicábamos de, con Jimena eh, Dafne? Por si no lo han escuchado, vayan a escuchar ese episodio. Eh, el no cumpleaños son 6 meses antes de tu verdadero cumpleaños. Se dice que Cristo, o sea que Jesús, falleció a las 3 de la tarde, ¿ok? ¿Cuál sería la contraparte de todo esto? Las 3 de la mañana. Entonces se dice que estas energías se manifiestan de cierta forma a las 3 de la mañana porque es la contraparte de la hora en que murió Jesús. Entonces aquí hay un con una connotación negativa porque dicen que estos espíritus malignos se manifiestan a las 3 para contrarrestar la hora en la que fallece Jesús. Pero volvemos al punto. No tienen que ser espíritus negativos. Aquí lo que nos está contando Jennifer, a lo mejor eh, efectivamente hay un ataque de pánico, pero es una cuestión de estrés. ¿Cómo manejamos el estrés? A través de la meditación. Si tú meditas y te pones a, a, a no sé, eh, o te encomiendas o pides ayuda a tus seres espirituales, a tus guías, entonces vas a poder tratar de eliminar estos ataques de pánico. Yo lo que siempre hago todas las noches, mi recomendación, mi experiencia pongan música, eh, hay mucha música de meditación también, con la que pueden ustedes este, alcanzar una relajación mucho más rápida, pueden dormir mucho mejor, pero principalmente también encomiéndense todas las noches a sus guías espirituales para que los protejan.
1: Exacto. No hay, digo, si no hay nada en los exámenes médicos, como nos dice, no hay nada malo, pero a pesar de eso se siente enfermo, tiene estos moretones y todo esto. Eh, entonces, Pide ayuda a tus ángeles, siempre te van a escuchar. Pide ayuda a tus guías espirituales, como dice Horacio. Ya si quieres buscar ayuda externa de un experto, eh, no sé, medium o, o alguien que te ayude a entender si hay algún espíritu pegado a él, también es una opción. En lo personal, yo creo que aquí el consejo principal es que ustedes se conecten con sus guías espirituales, con los ángeles y con cualquier ser de luz que... Te van a escuchar, pero, pero como dicen, no puedes recibir ayuda si no la pides.
0: Eso. eso por es más
1: que importante. tú digas, pero es que ¿por qué me va tan mal y esto y lo otro? Si no estás comunicando a tu ángel y confiando en que te van a dar la respuesta.
0: Exacto. Además, Daphne, tú hace rato lo comentabas eh, aquí por el aire. Estabas cambiando tu cama. Tu cama es muy importante ¿Por qué? Porque las energías se, se acumulan ahí. ¿Cuántas horas pasas? Todos los días en tu cama. Son ocho horas aproximadamente, o lo que tú duermas. Este, pero bueno, son ahí muchas energías que tú te llevas de tu trabajo, que recoges de la casa, perdón, de la calle, que recoges del subway. O sea, que recoges de todos lados. Entonces es importante también siempre limpiar tu casa. Con incienso, si quieren, con un coco, si quieren, con un huevo. Pero cambien una, sus sábanas, limpien eh, su cuarto, pongan incienso, pongan cosas que en verdad eliminen todas estas energías negativas y eso va a, a, bueno, yo lo recomiendo, a mí me funciona, esto quieras o no, te quita de muchas malas vibras que de repente se quedan ahí y pues los ataques de pánico son qué, por estrés nada más, se los dice a alguien que ha vivido muchos ataques de pánico. visitando goarmy.com diagonal español. Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene spicy pepper sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
1: Bueno, tenemos más experiencias. Por aquí nos dice... ¿Qué tal, Daphne y Horacio? Antes que nada, aprovecho la ocasión para felicitarlos por su excelente trabajo desempeñado. Recientemente descubrí el podcast y desde entonces no he dejado de descargar cada capítulo que me encuentro. De antemano los felicito por el trabajo desempeñado. Por otra parte, quisiera contarles una experiencia que tuve hace ya algunos años. Actualmente tengo 24 años y vivo en la Ciudad de México. Sin embargo, la historia que quiero contarles ocurrió cuando tenía 17 años de edad. En ese entonces vivía en San Luis Potosí. Sin embargo, yo soy originario de Aguascalientes, capital, y mi familia tiene la costumbre de visitar los siete templos durante la Semana Santa. Aquel año, mis padres decidieron que haríamos la visita de los siete templos en Aguascalientes debido a que tenemos una casa en esa ciudad. La visita fue en principio de lo más ordinario. Debo confesar que yo no soy precisamente devoto a alguna religión en particular. Sin embargo, como parte de la tradición familiar, acompañé a mi familia sin ningún problema, visitamos diversas iglesias situadas alrededor del centro histórico de esa ciudad, hasta que finalmente llegamos a una en particular, llamada San Diego, la cual estaba abarrotada de gente por todas partes impidiendo que lográramos entrar hasta el fondo del templo, razón por la cual me quedé parado a apenas unos metros dentro de la entrada principal de dicha iglesia. Pasados algunos minutos pude, pude percatarme de que cuando las personas caminaban por la zona en la que yo me encontraba, podía escuchar un hueco cada con cada paso que daban. Al cabo de algunos instantes, la curiosidad se apoderó de mí y comencé a golpear ligeramente con la punta de mis pies el suelo en el que me encontraba parado y efectivamente, pude escuchar el eco del golpe. Era claro que había un espacio vacío debajo de donde yo me encontraba. Yo soy una persona sumamente curiosa, razón por la que incluso me incliné sobre mis tobillos para poder golpear el suelo esta vez con mis manos. Al hacerlo, pude notar que había una especie de manija sobre el suelo. Como si se tratara de una escotilla. Intenté jalarla, pero nuevamente no pude abrirla. Mi intriga se perdió rápidamente. El resto de la tarde continuó sin ninguna relevancia. Lo realmente extraño ocurrió al caer la noche. Yo me encontraba acostado sobre la cama. Recuerdo estar en ese momento del sueño en el que, si bien no estás soñando con nada, pero ya comienzas a perder la noción de lo que te rodea. Y justo cuando comenzaba a quedarme realmente dormido, mi mente y todos mis sentidos fueron interrumpidos abruptamente. Fue como si mi mente hubiese sido capturada por algo extraño y trasladada a un espacio sumamente negro. El lugar estaba rodeado por una oscuridad sumamente densa. Lo único que era visible en aquel lugar era una especie de puerta de piedra sumamente desgastada y aquel ser que me miraba fijamente a los ojos. Oculto entre la abertura de la puerta a medio abrir, era sumamente alto y delgado. Su musculatura se marcaba en su cuerpo casi esquelético. Se encorvaba ligeramente y su piel era completamente pálida. Su cabeza era un poco pequeña para el tamaño de su cuerpo. No tenía cabello, sin embargo, lo más aterrador de eso eran sus ojos, redondos como dos lunas llenas y brillantes, como si fueran focos, los cuales me miraban fijamente. En cuanto nuestras miradas se entrelazaron, yo me quedé completamente inmóvil. A estas alturas yo ya no me encontraba dormido. Sabía perfectamente que estaba despierto. Tan así que intenté despertar de aquella pesadilla, sin embargo, no era capaz ni siquiera de abrir mis ojos, y lo peor aún estaba por venir, pues a mi sensación de inmovilidad se le sumó una sensación de lo más extraña, algo que hasta la fecha jamás he vuelto a sentir. Aquel ser me obligaba a verlo fijamente a los ojos y al hacerlo me provocaba una sensación extraña justo en el centro de mi frente. Era como sentir una pesadez inmensa que recaía sobre mi frente acompañado de una sensación de succión, no entendía en lo más mínimo qué era lo que estaba pasando, pero sabía que aquella cosa intentaba quitarme algo de mi interior. Algo que no sabría decir con certeza qué era. Comencé a sentir mucha desesperación y miedo a cada instante y yo seguía sin lograr moverme ni un poco. Sin embargo, justo cuando la pesadez comenzó a ser aún mayor sobre mi frente, comencé a sentir coraje y furia al sentir semejante impotencia sobre aquella situación y sin saber cómo... Comencé a oponerme a aquella pesadez mientras que al mismo tiempo luchaba por abrir mis ojos con todas mis fuerzas, cosa que logré con mucho esfuerzo físico, pero a la vez, contra clase de energía, no precisamente física, realmente no sé cómo explicarlo, solo sabía que tenía que hacerlo. Cuando me desperté me encontré empapado en sudor y con la respiración sumamente agitada, como si acabara de correr sin parar. El resto de la noche fue muy complicado retomar el sueño. En realidad no pude dormir del todo, pues aunque ya no veía nada al cerrar los ojos, de algún modo yo sentía que estaba cerca de mí aquel ser tan extraño. Podía sentir su presencia en mi recámara. Al día siguiente no podía dejar de sentirme atemorizado por lo que había ocurrido. Decidí no decirle nada a mis padres, pues yo mismo intenté no darle demasiada importancia a lo que me había ocurrido. En el afán de dejar de pensar en aquello que tanto miedo me hacía sentir, de nada funcionó guardármelo, pues a cada lugar al que íbamos podía sentir que aquella cosa me seguía. Para mí resultaba imposible voltear a pequeñas aberturas entre objetos, como por ejemplo una puerta a medio abrir. Un espacio entre una pared y otra, porque de algún modo sabía que allí estaba, justo como lo había visto en mis sueños, parado y oculto, en el espacio de una puerta de piedra a medio abrir. Tan es así, que aquel día recuerdo haber ido con mi familia al cine. Mi asiento quedó de frente a la puerta de emergencia. Al apagarse las luces de la sala inmediatamente sentí que aquella cosa me observaba desde la puerta de emergencia. Esa misma tarde regresamos a San Luis Potosí y al caer la noche intenté dormir con mucho miedo. Si bien es cierto que no vi nada en particular durante mis sueños, la verdad es que a pesar de todo algo dentro de mí me decía que aquello no se había ido y seguía cerca de mí como si estuvieras echándome. Al tercer día intenté hacer mis actividades con normalidad, sin embargo la sensación de que seguía siendo observado no había desaparecido, situación que terminó por colmar mi paciencia. Incluso me sentía avergonzado de tan solo sentir miedo y no saber qué hacer al respecto, lo que nos lleva a la tercera noche. Antes de dormir me juré a mí mismo que alejaría o sacaría de mi interior a ese intruso, a cualquier precio y al cerrar los ojos no dejaba de repetir una y otra vez vete, vete, hasta que finalmente comencé a quedarme dormido y entrar en un sueño que por alguna razón recuerdo a la perfección. Recuerdo estar parado en medio de una ciudad con estilo de lo más medieval. Las edificaciones eran de piedra y el diseño de cada edificación era de lo más parecido a la época que acabo de mencionar. Había mucha gente vestida con ropas muy propias de la época, pero en medio de todas esas personas se encontraba este ser observándome como de costumbre. Pero esta vez, algo en mi interior me decía que él estaba en desventaja. Es como si el lugar me hiciera sentir cierta confianza y ventaja sobre aquella cosa. Fue entonces cuando comencé a perseguirle y al hacerlo me di cuenta que no corría con dos pies, sino más bien a cuatro patas. Bajé la mirada unos segundos esperando ver mis pies correr, pero lo que encontré fueron patas muy parecidas a las de un lobo. Aunque la situación no me llamó demasiado la atención, pues en ese momento solo quería perseguir a aquello que tanto miedo me había causado, al correr entre los pasillos angostos de aquel lugar, podía sentir que lo conocía a la perfección. En todo momento supe a dónde nos dirigíamos. La persecución no llegó muy lejos, pues de algún modo, y hasta la fecha, no recuerdo si fue a propósito o meramente un caso fortuito. Aquel ser se vio obligado a entrar a la fachada de lo que parecía ser precisamente un templo. Sin embargo, su fachada era diferente al resto de las demás edificaciones. Se trataba de un templo con dos torres puntiagudas y una entrada enorme de madera. En el momento en que ambos entramos al lugar, comencé a sentir que ya no tenía más control de aquel sueño. Era como si se tratara de un territorio desconocido, donde ni siquiera yo, que sentía que conocía el lugar como la palma de mi mano, sentía que tuviera conocimiento alguno sobre el lugar al que acabábamos de entrar. Aquella cosa se adentró al templo el cual estaba conectado con una explanada grande en cuyo centro yacía una fuente. Por alguna razón, yo no podía cruzar más allá de la explanada. Era como si algo me lo impidiera. Cada vez perdía más la noción. Era como si nuevamente comenzara a ser espectador de mis sueños y no anfitrión del mismo. Pude sentir cómo aquel ser se relajaba al darse cuenta que no podía seguirle. Todo comenzó a volverse oscuro nuevamente, como si comenzara a desvanecerse el sueño, pero antes de que perdiera el control de todo lo que estaba ocurriendo, pude observar como una multitud de personas, si es que eran personas, vestidas con túnicas largas y blancas, con sombreros puntiagudos, comenzaron a rodearle y a pesar de que había perdido el control de lo que ocurría, sabía que aquellos sujetos tan extraños no eran amigables con ese ser, y ciertamente tampoco sabía si lo eran conmigo. A pesar de eso, algo dentro de mí podía sentir que tenía la intención de lastimarlo, de herirlo, y extraer de él toda su energía. Para ese momento yo desperté de golpe, y para mi sorpresa, ya comenzaba a amanecer. Y por primera vez en tres días ya no sentía que alguien me observara. De hecho, ya no sentía que alguien estaba en mi recámara. Era como si todo hubiese vuelto totalmente a la normalidad. Algo que ciertamente me hizo sentir mucho mejor. Desde entonces, jamás he vuelto a sentir nada igual. Jamás he vuelto a soñar con aquella cosa y tampoco a aquellos seres de sombreros puntiagudos. Cabe mencionar que esta historia jamás se la he contado a nadie, con tanto detalle como lo acabo de hacer ahora, y desde que ocurrió, tampoco he hecho gran esfuerzo para entender qué pasó. Y qué significado tiene cada cosa que vi y sentí durante mis sueños. Al escuchar su programa, pude darme una idea de que tal vez ustedes tengan alguna noción más certera de lo que ocurrió. De antemano les agradezco el momento que se tomaron para leer este largo relato. Y espero que su programa siga prosperando. Abraham Lugo. Eh, Slenderman. <risa> se me vino a la mente.
0: ¿Sabes qué? A mí se me vino a la mente Nosferatu. La uh -huh. imagen de este de esta película tan famosa, ¿no? De los años treintas del vampiro. ¡Qué fuerte! ¡Qué fuerte experiencia! Porque aparte recurrente el hecho de ver este ser, ¿no?
1: Sí. Entonces, eh, podría ser lo que ya hemos dicho. Podría ser. Nosotros creo que es importante decir que Horacio y yo no somos ningunos expertos. Y creo que siempre es importante recalcar eso, chicos. Les podemos dar nuestro punto de vista. En una ocasión anterior... Alguien tuvo una experiencia similar y comentamos que posiblemente en el sueño te trasladaste a otra dimensión en la que estos seres viven. Este ser a lo mejor tuvo la manera de cruzar eh, espiritualmente o tal vez su doble o su otro yo cruzó espiritualmente esta dimensión y se conectó contigo de alguna manera. Y es por ello que en tus sueños tú seguías también conectado a esa dimensión que a lo mejor es a la que él pertenece. Y pues así como aquí... Hay humanos contra humanos, a lo mejor en esta dimensión estos otros seres no lo querían, eh, no sabemos realmente cómo son las cosas a ciencia cierta en otras dimensiones, por tanto no podemos asegurar cómo son las relaciones entre esos seres, pero a mí me parecería que esta podría ser una opción viable.
0: Exacto. Ahora también me, me llama la atención lo que comentaba él en la parte de la frente que sabemos dónde está colocado el tercer ojo. Este tercer ojo que no solamente es nada más ver lo que va a pasar, ¿no? sino es este, la conexión también, es una parte de las conexiones espirituales que es uno de los chakras. Entonces a lo mejor yo le recomendaría igual tratar de buscar un poco más de acercamiento espiritualmente, sobre todo, ¿sabes qué, Dafne? Porque como tú dices, se quedó enganchado este ser tanto tiempo con él. Entonces lo más conveniente es que, que bueno él sepa poder bloquear todo este tipo de energías negativas y aprovechar, si tiene este don de poder a lo mejor eh, trasladarse o manifestarse en otros, en otros eh, universos, pues lo haga de una forma consciente y sobre todo cuidadosa. Así es. Muy bien, tenemos por acá otro mensaje, dice, hola, buen día, mi nombre es Ángeles Aguilera, nos manda su fecha de nacimiento, y eh, dice, cuento un poco de mi historia, con señales de mis ángeles y guías. Yo suelo recordar muy bien mis sueños y diferentes y diferenciar de cuando estoy soñando a cuando ya estoy despierta. La primera experiencia que recuerdo es estar en mi recámara, recostada en cama y empezar a toser. Y entre que dormía y despertaba, porque tenía tos, vi a tres seres muy luminosos a un lado de mi cama. Eran luz. Y la parte donde se supone que hay cabello solo era una luminosidad pelirroja. Vi cómo el que se encontraba en medio puso su mano en mi garganta y un momento después me levanté y me fui a vomitar. En ese, en ese entonces yo dormía con mi mascota, una perrita, que cuando yo salí de mi recámara salió conmigo pero ella se fue directa al comedor y en varias semanas no salió de debajo de la mesa. El año pasado tuve la pérdida de mi bebé. Falleció de siete meses y justo una noche antes yo lo tenía en mis brazos arrullándolo y veía las luces del árbol de Navidad. Vi cómo en ese momento se apagaba un foquito y en ese momento sentí que iba a ser la última noche con él. Fue un momento que me dolió en el alma y a partir de ese momento empezó una serie de señales hasta que trascendió. Y a partir de ese momento me volví más perceptiva con todo. Les mando un abrazo y mucha luz. Si gustan, tienen la autorización de compartir mi historia y sigan con su programa. Es un deleite escucharlo. Muchísimas gracias. Y sentimos mucho lo de tu bebé.
1: Sí, lo sentimos mucho, sobre todo cuando sabes qué va a pasar.
0: Exacto, y, y aquí, como muchas veces, ¿no, Dafne? Es que vino a enseñarnos ese bebé que estuvo tan poco tiempo, pero que deja una huella muy importante en nuestra vida.
1: Así es. Bueno, tenemos más... Hola, hola, Dafne. Me llamo José Ángel Rocha. Los saludos de Houston, Texas. No me pierdo para nada su programa. Ya los escuché todos por medio de Spotify y ahora espero con ansia cada lunes para poder escuchar el capítulo nuevo. Me convertí en enigmático de hueso colorado. Bueno, les cuento que hace más o menos como unos 12 años me pasó algo y a la fecha no me ha vuelto a pasar. Aún vivía con mis papás en México y mi hermano, por alguna razón, llevó una imagen de la muerte a casa y le puso un pequeño altar frente a la cama. Cuando mi mamá se dio cuenta, se molestó y tiró todo para fuera de la casa. Esa noche, a la hora de dormir, comencé a soñar que estaba frente a una noria donde sacan agua en los ranchos y que alguien me aventaba con las manos y pies atados. Y al momento que iba cayendo, yo miraba al fondo un caballo quemándose y ya cuando iba a llegar al fondo me desperté. Pero al momento de despertar, yo sentía un chillido en los oídos y aún me sentía atado de los pies y manos y no podía gritar ni hacer nada, pero ya estaba despierto. Mi cama estaba pegada con la pared y yo estaba volteado hacia ella y solo miraba como el reflejo de una veladora. Y de pronto, sentí cuando alguien se sentó en la orilla de la cama y yo sin poder gritar ni moverme para voltear a ver quién era y con ese sonido en los oídos, lo único que se me ocurrió por instinto fue ponerme a rezar y poco a poco se fue el sonido de mis oídos y pude moverme otra vez estaba bañado en sudor eso es lo único paranormal que me ha sucedido en mi vida y quería compartirlo con ustedes y pueden compartir con el público mi experiencia no sé si eso sería cuando se te sube el muerto o no sé pero se siente muy feo saludos de nuevo y los felicito por tu programa está genial Dafne me regalas un uy sí jaja ja, gracias uy sí
0: <risa> Listo. no pero no
1: sirve si tú no dices el vámonos que aquí espantan
0: ah bueno vámonos que aquí espantan
1: uy sí ja, ja, ahí está bueno ahí por está. aquí nos pide la numerología que de hecho ya la vamos a dar porque esas son todas las experiencias que tenemos Horacio
0: bueno eh pues, a ver, Dafne, hay una cosa bien interesante en esta historia. Eh, mucha gente, yo respeto, pero yo no sé por qué a la, a la muerte le dicen la santa muerte. Uh -huh. nunca, nunca he entendido. Habrá que investigar un poquito. Mucha sí. gente le rinde culto, eh, las ponen en altares, les rezan mucho. No, no, no sé, yo alguna vez platicaba con un padre y me dice, no, pues es que la muerte es la muerte. La gente le da esa connotación de santa y le piden este, favores. Y está bien. Si ellos consideran que está bien, adelante.
1: No, Sabría decirte si es como cuando se te sube el muerto. Yo no creo. Yo no creo que haya sido una subida de muerto. Mm. Eh, sin embargo, bueno, sí entendemos que se haya sentido horrible. ¿Por qué no creo que sea una subida de muerto? Porque, de hecho, hemos ya nos han dicho que hagamos mucho este episodio. Pero realmente, chicos, no hay tanto que buscarle. Eh, hay dos explicaciones. Uh -huh. La primera que es una reacción física, que es algo que realmente es como una reacción de autodefensa del cuerpo en una situación pues que pasen mentalmente y que se, se manifiesta en, físicamente en el cuerpo. Y realmente no casi casi todo lo que dice podría ser paranormal, de siempre, siempre se conecta a esta reacción. Entonces, bueno, igual y a lo mejor si en un futuro podríamos tener, creo que estaría bueno si hacemos este programa, un debate entre una doctora que nos diga cuál es la reacción física uh -huh. y un, alguien que que sea que, no sé, tal vez un paranormal o, o alguien, no un medium.
0: No, no necesariamente un medium, pero, pero no, en serio. Eh, fíjate, Dafne, es, es interesante porque cuántas veces hemos, nos han pedido este tema y hemos en serio investigado y es... O se te sube el muerto o es parálisis de sueño, pero nada más, no hay no otra hay, cosa.
1: No hay, un no hay información para hacer un episodio, esa es la verdad.
0: Sí, sería un episodio como de cinco minutos Exacto. y se acabó.
1: <risa> Entonces, eh, pues así nos despedimos de los testimoniales del público.
0: Efectivamente, bueno, pues vámonos que aquí espantan.
1: Uy, sí. Soy enigmático.
2: Hola, hola, amigos enigmáticos. Mi nombre es Sergio Velázquez, mejor conocido en las redes sociales como Quecho Velázquez. El día de hoy me gustaría compartirles un poquito acerca de mis experiencias paranormales. Todo comenzó cuando yo estaba en la primaria. Yo me acuerdo que tenía una amiga, de, bueno, una compañera en el salón, a la cual siempre ella nos, nos comentaba de que su abuela era una bruja. Nosotros, a la edad que teníamos, pues lo veíamos y lo tomábamos todo a broma, entonces la, le echamos mucha carrilla diciéndole que, ah, sí, tu abuela la bruja, ¿no? Entonces, esta chica un día se cansó de que no le creyéramos, y agarró la ouija de su abuela, entonces la llevó a la escuela, y pues todos obviamente al ver este artefacto nos sentimos intrigados, y nos pusimos a jugarla, entonces fuimos un grupito pequeño, de ese grupito, eh, bueno no tengo contacto ya con nadie de ellos, pero desde ese momento que yo jugué la ouija, ese día en la noche yo me acuerdo que tuve un sueño medio raro, ese día en la noche yo soñé que yo estaba en un cuarto completamente rojo, así como con paredes ensangrentadas. Y que de repente de la nada se veía una sombra de una persona negra o una persona, este... Como una silueta oscura de una persona, muy alta, y que trataba como de acercar su mano hacia mi cara al, al modo de tratar de agarrarla. Y por lo cual no, no podía. Entonces en ese momento yo me levanté, me levanté sudando... Me levanté muy ansioso, este, y esa fue esa experiencia con es, esa, esa anécdota. Pero algo que cabe resaltar es de que después de haber jugado la Ouija, se desató una serie como de, de sucesos que me fueron ocurriendo a lo largo del tiempo. En la casa donde yo resido en la ciudad de Querétaro, en México, bueno, vivía porque ahora vivo en Estados Unidos, pero en esa casa me acuerdo que cuando estaba la construcción del segundo piso, siempre se veían sombras en la parte de arriba. Nos, yo y mis amigos nos poníamos a jugar la famosísima cascarita en el módulo, por lo cual teníamos una vista perfecta hacia lo que era el segundo piso, que mi casa era la del fondo. Entonces siempre empezamos a ver esas siluetas, cosas que se movían, pero hasta que un día una de mis tías dice que ella estaba comiendo y antes de darle la mordida a la hamburguesa, ella sintió... Bueno, no sintió, ella vio como una garra, como que la quiso agarrar y le quiso arrebatar la hamburguesa. Entonces mi tío, lo primero que hizo fue que aventó la hamburguesa y empezó a llorar. Porque dice que vio claritamente como una mano así toda peluda y con unas uñas muy largas quiso agarrar la, la, la hamburguesa. Entonces de ahí se empezaron a, a ocurrir diferentes sucesos. Mi mamá de hecho también cuenta que ella llegó a ver a, a una mujer que dice que se llegó a asomar así como... Teníamos una puerta de cristal que daba hacia el patio de servicio... Y dice mi mamá que ella ve clarito como una persona se asoma. Entonces mi mamá no pensó en nada de, nada de espantoso. Sino que ella dijo, chin, ya se metieron a robar. Entonces dice que ella clarito vio a una mujer. Entonces dice que se acerca, abrió la puerta y pues que no había nadie. Entonces posteriormente así comenzamos a ver a una mujer en la casa. La experiencia que a mí me pasó con esta, esta, esta mujer o este ente fue de que una vez yo estaba en, en el cuarto de arriba, tenemos tres cuartos en la parte de arriba, en el segundo piso, ya una vez que se terminaron de construir, y el cuarto en medio por algún motivo no tiene ningún tipo de iluminación, más que un tragadero de luz que da hacia, hacia el pasillo de, que conecta los cuartos. Entonces, cuando uno tiene abierta la puerta, exactamente la puerta da hacia el barandal. Entonces, una vez que uno ve el barandal, pues... Obviamente no hay nada porque es la parte donde es lo más bajo de las escaleras y la parte más alta del segundo piso. Entonces hay un, un, un trecho muy grande entre esa zona. Entonces yo un día mi mamá se fue al tianguis con mi hermano yo estaba totalmente solo en la casa. Era de noche y pues yo estaba jugando mi respectivo Nintendo. Entonces yo estoy jugando y no sé cómo de repente eh, me da la atención. Volteo hacia la puerta que la tenía abierta y veo a una mujer totalmente vestida de blanco, con la cara cubierta con los, con los cabellos, perdón, con el cabello cubriéndole la cara totalmente, y nada más de acordarme hasta me se me ponen a sudar las manos, porque es como recordar un momento que en verdad fue muy espantoso, pero la persona estaba flotando, estaba recargada literalmente en el barandal, y me estaba observando muy detenidamente, eh, a lo cual yo cuando veo a esta persona, lo, mi, mi primera reacción fue pegar un grito, y envolverme en mis cobijas que obviamente no sé, no sé qué pensaba como si en verdad hubiera algo ahí como si las cobijas me protegieran. pero yo empecé a gritar y descontroladamente y en cuestión de minutos mi mamá fue la que abrió la puerta y prendió todas las luces de la casa y corrió a donde yo estaba gritando entonces cuando le comenté ella me dijo ya fue que ella me contó que ella también había visto a esta mujer entonces pasó el tiempo y uno de mis tíos es, es Medium él fue a la casa a hacer una evaluación eh, Hizo su, su ritual Sus rezos Y eventualmente regresó con nosotros Y nos comentó de que De que literalmente Él había hecho conexión con esta mujer Y nos contó la historia de ella que era Una enfermera la cual Cuando la casa, el terreno Donde está la casa ahora era un baldío eh, A esta enfermera La habían secuestrado, la habían llevado ahí La habían abusado de ella y la habían matado Entonces su alma seguía penando ahí entonces lo que hizo mi tío fue de que él hizo una oración para llevar a esta persona o a este ente hacia la luz. Y de ahí no volvimos a saber nada más de ella. Pero aún así después de que, como lo comenté hace un ratito, después de que yo jugué la Ouija, eh, no puedo decir que, podría decir que abrí una puerta, pero también como que desde entonces yo tengo la capacidad de ver cosas, de ver sombras, de ver... Cosas que a lo mejor la gente no ve y que cuando les cuento siempre me dicen como que no, ¿cómo, cómo crees? No? O sea, no está, está muy de película de terror. Um, para no hacerles la, el cuento más largo porque tengo demasiadas historias que podría contarles. Pero para culminar, ahora que estoy residiendo en los Estados Unidos, también me pasó algo muy similar. Pero en esta ocasión, yo la, la persona de negro que les conté que yo veía en que vi en mi sueño la primera noche, ahora la puedo ver pero frente a mí, la he visto en muchísimos lugares, un día con la que ahora es mi esposa estábamos acostados y un día me levanté en la madrugada y vi clarito la silueta de una persona totalmente de negro en medio del, del cuarto cabe aclarar que este cuarto usualmente en las noches se ponía súper frío que parecía un congelador durante el día era una, un clima muy agradable pero exactamente conforme, conforme iba la noche se empezaba a poner frío, frío, frío al punto que tienes que dormir con una chamarra. Entonces en esta ocasión que yo me quedé ahí, me tocó ver esta silueta de negro. Y pues no le di mente, ¿no? O sea, sí le desperté a ahorita a la que es mi esposa. Y le dije, ¿sabes qué? Mira, estoy viendo una persona de negro en medio de la, de la, del cuarto, ¿no? Y ella me dice, no, que no, que no hay nada. Le digo, sí, mira, le digo, está ahí, yo la estoy viendo. Está, está exactamente enfrente de mí. Y ella me dice, no, pues que no, que estás, estás loco, estás, estás, estás medio dormido, ¿no? Y dice que ya. Entonces ella se acostó a dormir y pues yo como que dejé de darle mente y no le di mente. Entonces en otra ocasión, en donde yo residía con mi papá, este, en este apartamento, mi papá este día se quedó fuera de casa, y en la noche yo estaba, estaba dormido y despierto, y así exactamente a donde, donde estaban la, la, mis pies, estaba ahí de nuevo esta silueta de negro. Entonces me ha tocado verla en bastantes ocasiones, de hecho, la he, la he vuelto a ver en muchos otros lugares. Pero otra, otra ocasión donde la volví a ver fue hace como tres años que tuve la oportunidad de regresar a mi casa a México. Y pues ahí tuve la oportunidad de volver a ver, eh, a volver a ver esta silueta a este ente. Pero pues obviamente ya a la edad de que yo salí de México, a la edad que regresé ahorita, pues ya como que mermé de valor y pues sí me encerré en el cuarto donde yo vi a este ente. Y sí le dije como, como que quería, ¿no? Que, que él no pertenecía aquí, que, que estaba en mi casa y que por lo tanto yo lo podía ayudar a que llegara a la luz, pero no lo quería en mi casa. Desde entonces, pues ya no he tenido, ya no lo he visto, pero aún así sigo viendo sombras. A veces he visto otras cosas que posiblemente más en un futuro, si ustedes gustan o si me dan un espacio un poquito más, se los contaré. Pero esta es mi experiencia, eh, les doy permiso de que la compartan, de que compartan mi información, mi nombre... Yo de hecho estoy a punto de viajar otra vez a México en este año, si Dios permite. Y pues me gustaría, bueno, yo me dedico a hacer videos en YouTube y voy a grabar un video acerca de, de esta casa y de las, explicando las experiencias que pasé en esta casa. Entonces, chavos, yo soy enigmático. Muchísimas gracias por este espacio, por permitirme contar mi historia si es que la llegan a, a publicar en un audio. Soy un fanático, yo soy enigmático de corazón. Y pues Daphne, Horacio Muchísimas gracias por su experiencia Muchísimas gracias por este espacio Que nos permiten para compartir con ustedes Y pues Vámonos que aquí asustan Soy enigmático